0: Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Ребята, у нас есть Twitter и Telegram. Мы постим там новости, которые не вошли в эпизоды. Еще у нас есть Patreon, где мы уже запостили наши послеэпизодичные разговоры и блуперсы. Заходите, подписывайтесь. Мы всегда рады поддержке.
0: Ну что ж, мы начинаем. Сегодня у нас вот расширенный состав. С нами сегодня Ваня.
2: Да, всем привет, добрый вечер, ребята. Я снова здесь.
0: Огонь. Меня в прошлый раз не было, я неудачно заболел, так что будем компенсировать количеством ведущих. Ну что, начнем с плохих новостей. В принципе, ничего нового. Да, как всегда.
1: Да, я, честно говоря, с этой новости одновременно и проорал, и не очень. Финляндия какие-то хакеры взломали что-то типа компании или там больница для больницы, которая занимается mental health и украли много много приватных данных, включая там номера телефонов, включая ID людей, имена людей и все записи их лечения. А эта компания занимается такими, как тут написано, де... такими вещами, как депрессия и я даже не уверен, что у нас в русском языке есть такой ангзайти.
0: Блин, а как оно действительно называется? Тревожность на самом деле. Ну, наверное, деле. да.
2: Mm-hmm. Да-да-да.
0: Что ну, ты, Вань, как думаешь, стоит наказывать таких халатных врачей? Или или наоборот, слишком умных хакеров?
2: Ну, это жесткая ситуация. Это очень серьезный факап, потому что реально люди потеряли очень чувствительную, очень персональную, очень личную информацию, как бы поэтому, ну, конечно кто-то, ну, кто-то очень сильно завтыкал, и просто так вот это оставлять, я думаю, <laughs> это было бы неправильно, но я, я не знаю, мне кажется, что это как во многих энтерпрайзах, так и у них э, в больнице люди как-то забивают на кибербезопасность до тех пор, пока у них не появляются им какие-то жесткие проблемы вот, поэтому, такое, не знаю я бы, я бы посмотрел, какая ситуация в Украине с кибербезопасностью мне кажется, что у нас э, еще более грустно так у нас Пойница. все
1: безопасно, у нас бумажки переносят просто в разное дело, то есть там не взломаешь.
0: Да, действительно, даже в новости этой писали, что храните все на бумажках и все будет вам хорошо.
1: Гениальное решение всегда. Зато безопасно. Киберпанковское такое, знаешь.
0: Так, ну, да, действительно
2: А эти чуваки, которые э, эти данные украли, эти хакеры Они их же изначально не обнародовали А они что-то запросили там Я вот сейчас эту статью открыл а зап- зап- Запросили 450 тысяч евро, да? Чтобы, чтобы не обнародовать эту инфу, да?
1: да? Да, в биткоинах причем Но им не дали Они сказали, что пока вы нам не дадите деньги Мы будем каждый день публиковать записи 100 людей
0: Ну да, и они уже 100 выложили И после вроде как ни одной не выложили И скорее всего есть подозрение, что заплатила таки клиника эти деньги
2: ну может быть Может быть они просто прикинули, какие они понесут издержки В случае, как это называется, иск, когда много людей подает Ну в общем жестко
1: Но 450 тысяч евро это еще по-божески, я считаю Могло быть хуже
2: Как они, интересно, эту сумму посчитали? На каждого человека, чьи данные они украли Они там какое-то количество евро, что ли? Запланировали Ну,
0: кстати, может быть По 450 евро за каждого клиента
1: Ну вот они ж тут ниже пишут Что они предоставили Каждому отдельному человеку еще возможность за 540 евро в биткоинах Удалить личные данные собственные То есть, видишь, это как Типа оптом дешевле выходит. Удобно
2: а вы не заходили, не смотрели, вот что я хотел спросить, не заходили, не смотрели, что они там опубликовали?
1: К моменту написания статьи уже дропнули этот сайт, так что даже если бы хотели зайти, то, собственно, некуда зайти уже, насколько я понимаю
2: А, это не в Даркнете было? Это просто какой-то обычный сайт, они захостили и туда это дело кидали?
1: А, не, не совсем, они пишут, что... Сейчас я прочитаю как это правильно а, Значит, каждый день будет публиковать, будут публиковать записи 100 людей на каком-то Encrypted WebTor что-то такое
2: Звучит по-даркнетовски
1: Звучит по-даркнетовски, да
0: Ну, скорее всего, это какой-то сайт в Даркнете просто На который нельзя зайти ну, Обычным людям, то есть надо поставить себе Тор-браузер, знать адрес Куда ходить, все такое а. Меня вообще удивляет, вот кому Нужны эти данные, то есть, ну, да, там Личные дела пациентов это Содержимое вот их э, Психотерапевтических сессий Но кто это может купить?
2: Ну, люди И очень Патки на всякие такие, знаешь, необычные, странные вещи. И поэтому. Это круче, чем посмотреть какой-то фильм про душевно-больных людей, да. Это, это там, то, что происходило на самом деле. Оно, возможно, не будет там так же красиво, да. Но все равно, это, знаешь, возможность типа, прикоснуться к чему-то такому очень криповому, она всегда очень притягательна была для
1: людей. Плюс, ты ведь подумай о том, что там люди лечатся от депрессии не те, которые школьницы, которые говорят, что у меня депрессия, я страдаю. Там чуваки, которые на себя пытались руки наложить, скорее всего.
0: Но это не факт, кстати, потому что это же люди, которые проходят по программе какой-то социальной защиты от государства, насколько я понял. То есть там могут быть абсолютно все. От самых таких отъявленных психопатов до обычных там людей, которые, ну, Обычные работяги, которые решились на какое-то выздоровление там, и пошли к психологу. Мне кажется, что можно эти данные продать таки, каким-то страховым агентством и как бы человеку тогда не дадут страховку. А страховые агентства очень любят купать такие данные.
2: Не, наверное, ну, сам вариант, факт нет. того, что человек как бы лечится от каких-то таких болезней, страховые компании, я думаю, и так могут узнать, потому что, скорее всего, если человек, ну, психиатрию какую-то лечит, то, мне кажется, это типа публичная данные становятся. То есть ну, ему, например, разрешение на оружие ему же не дадут right?
1: Слушай, я не уверен, как у них это работает, я даже не знаю, как у нас это работает Но мне кажется, что это, эти данные не должны быть публичными По той причине, что очень sensitive штука Никто не хочет рассказывать о том, что он там лечится от депрессии или каких-то суицидальных нападков я вер... Вернее, кто хотел бы рассказывать об этом?
2: Никто, но в то же время видишь, например, ну вот, оружие продавать такому человеку или, там, я не знаю, там устраивать такого ребенка каким-нибудь воспитателем детский садик, это тоже как-то стремно.
1: Тут вопрос в том, каким образом проходит процедура выдачи лицензии на оружие. Насколько я помню, там обязательный пункт подтверждение психолога о здравии, так сказать. Но я не знаю, как это там проходит Может ли этот психолог запросить в какой-то клинике информацию Или что-то в этом роде mm-hmm. Ну и вообще в разных не, ну, Я считаю,
0: что человек может взять Пойти справку, что он там состоит На учете у психиатра Но никто другой Не может прийти к психиатру и спросить вот Этот чувак стоит на учете или нет Это конфиденциально
2: ну, Но что да. тогда работают да. вот эти бэкграунд чеки они
1: вряд ли включают это на самом деле Они обычно включают, например, информацию Про то, был ли ты судим Были судимы ли твои родственники Ближайшие, работали твои родственники там, В каких-то структурах и все прочее
2: э-э, Так а здоровье вообще не чекается. А, ну может быть здоровье не чекается А просто ты сам должен принести Справку от каких то таких-то врачей да? и Эти врачи должны просто сказать, что ты да, здоров Да, да
1: Ну смотри, у меня ну, может был быть был граунд чек В компанию, где были сенситив Данные, и где... Ну, короче, не будем называть вслух ее. Там была проверка на то, был ли я судим, и состояли ли мои ближайшие родственники в органах, и были ли они судимы тоже. если бы, соответственно, состояли или были бы судимы, то тогда как бы не получил бы работу. Но при этом медосмотр... Они отправили меня на медосмотр в какую-то страховую, что ли, если я правильно помню, и там я уже проходил медосмотр. То есть никто не запрашивал ни у кого ничего.
2: Ну это правильно, ну и потому что это все-таки врачебная тайна, да, чем человек болеет, это дело только этого человека, и он как бы хочет говорить, не хочет говорить. Ну главное только, чтобы это не не создавало опасности для других людей, ну такое дело. Ну как Ну, обычно, в принципе.
1: Меня что порадовало очень сильно, это как они пишут вот то, на что что Ваня указал, 450 тысяч евро. И 540 евро за за человека. Как будто они где-то подсчитали, такая, так, типа, окей, вот мы потратили на это столько-то денег, чтобы отбить, нам нужно за столько, давайте, типа, поставим вот так вот.
0: Я думаю, это вообще какая-то, типа, средняя цена, там, по рынку. Просто
1: забавно, как это становится на уровне сходить в магазин, купить... Купить конфеток или что-то в этом роде.
0: Да, так куча же есть вот этих новостей, а сколько там стоят твои данные в сети. И у тебя список дают цену. И мы даже обсуждали да, да, в каком-то да. эпизоде, сколько стоит э, купить кредитку подделанную и все такое.
2: Это даже со мной было, да. Да,
1: даже с Ваней. Да. Выходит, что неплохо развивается этот бизнес. Но стоит скажу, да, сказать, что стоит указать еще, что слухи, что, вернее, нет подтверждения о том, что были оплачены, были, было все оплачено. Но по какой-то причине действительно данные больше не публикуются, и данные из... этот сайт пропал, у него больше нельзя зайти. По крайней мере, так указано в статье.
2: Киберполиция.
0: Я думаю, мы можем перейти к нашим следующим суицидальным новостям. В Британии провели гонку беспилотных автомобилей, и один из болидов, который участвовал в гонке, стартовал и тут же въехал в стену.
1: Конечно, фиаско знатное прям под 90 градусов руль повернул. Вернее, не руля, а прям под 90 градусов сделал поворот и прямо сразу же влетел в стену.
2: И это софтверная какая-то ошибка?
1: Ну, они считают, что нет. То есть, когда это все закончилось, один из инженеров пошел на Reddit и начал рассказывать, что же там произошло. Они считают, что еще на этапе проверки болида человеком там что-то заклинил руль и, то есть, команда, э, вернее, софтвер отдавал что типа ехать там прямо вот так вот, но и по сути типа жать газ. Но так как руль заклинил и был повернут максимально вправо, то, соответственно, они жали газ и ехали
0: не вправо. Вот а, и то все. Есть,
2: просто механика, да, заела. И мозги думали правильно, но руль просто не мог повернуться.
0: На самом деле нет, я зашел и реально почитал этот тред на Reddit. И там супер забавная история. Ну, потому что для того, чтобы типа машина выехала из этого спидлейна на, на старт уже, нужно там, чтобы чувак реально в ней проехал один круг, откалибровал все, и только потом она стартует. И вот он проехал, все было нормально. И, и у чуваков есть телеметрия даже. Вот машина стоит на старте, и они знают все параметры этой машины, куда она должна поехать, как все должно пойти, и у них около полторы тысяч параметров. там И вот сидит оператор, смотрит, и все параметры зеленые, все хорошо. Внезапно машина стартует, врезается в стену, все в шоке. В чем дело? У них, во-первых, софт для этой машины написан на MATLAB. Гениально. Что само по себе уже прям дарили really, гениально. Вызывает вопросы. Второе дело — это вопрос того, как MATLAB обрабатывает ошибку с Not-a-number. То есть у них там после этого пробного круга Произошел какой-то сбой в подсчетах, и MATLAB где-то выбросил у себя NOTA NUMBER, что-то там случилось непонятное, и гидравлика этой машины, она приняла NOTA NUMBER и пересчитала это в какое-то огромное число, которое вылилось просто в поворот резки вправо. И поэтому уже Ни один из показателей Вот этих полторы тысячи значений Не показал, что что что-то не так Потому что ну, действительно у машины какое-то там Большое значение, но оно ну, Нормальное, обычное число какое-то И вот, вот так все и развалилось В итоге
2: Ну это жестко, конечно, но это только один такой случай был, да, то есть это же какие-то гонки, то есть у этой машины были какие-то соперники, то есть были какие-то люди, которые какие-то машины, которые успешно ехали, да?
1: Насколько я понимаю, да, они там несколько команд, и они все гоняют на этом болиде, то есть болид у всех одинаковый, просто разные, разные программы. И а, они то все они... на нем гоняют И кто там быстрее, насколько я понимаю, ты побеждает
2: И они сами пишут софт для этих э, автомобилей И как бы кого круче софт едет, тот и да? вот, то ты побеждает Ну плане.
1: типа, да, софт для автопилота То есть сам, сам софт передачи команды с э, условного автопилота На выполнение на болит, скорее всего, они не пишут Там с какой-то API скорее всего Я догадываюсь, что они просто пишут Типа сам автопилот
2: ну, вряд ли это самый лучший автопилот, и вообще вряд ли это автопилот, который может приблизиться к автопилотам, которые там разрабатывают всякие автогиганты, там, всякие Теслы, или вот этот американский, как он, Нави, который с гуглом Ван Ямо какой-то. Вот и было бы интересно, если бы вот эти между собой погонялись, те, которые действительно вот ближе всего к тому, чтобы реально использовать этот автопилот на настоящих дорогах, то из них бы быстрее приехал.
1: Да слушай, я думаю, что никому из них не выгодно это делать. Почему? Матожидание просто слишком странное. Нельзя почитать матожидание. Если кто-то из них выиграет, они не могут посчитать, с каким шансом они выиграют. И тогда они не знают, стоит ли им рисковать. Так они, как бы сейчас, знаешь, все находятся в равновесии и побеждают друг друга, там, с помощью маркетинга, каких-то вбросов прикольных, что-то в этом роде. А когда можно будет сопоставить их на... Одной и той же земле, условно только кто-то из них проиграет, а кто-то выиграет Тот, кто проиграет, тот плохой И, соответственно, все, типа, давай укатывайся отсюда Тот, кто выиграет, тот хороший И никто не знает, кто выиграет Ну да,
2: хотя это же могут сделать и Какие-то левые ребята, которые Не представители этих компаний, а какие-то Автообзорщики просто, которые купили там Машину какую-то, которая умеет Сама ездить, да, там, какую-нибудь Теслу И купили какую-нибудь другую И взяли и проверили, кто из них Почему до сих пор никто этого не сделал Да я думал, что кто-то уже 100% это сделал.
0: На самом деле это совсем другой мир, потому что это мир формулы И, это гоночные машины. И здесь происходит соревнование не машин автономных, здесь происходит соревнование софта для гоночного автопилота.
2: Он отличается, да? Он отличается от автопилота дорожного, да? Ну, конечно.
0: Кто напишет реально такой автопилот, который будет участвовать в гонках? Не нужно тебе на дороге летать со скоростью 300 км в час. Не имеет никакого смысла. Поэтому, я считаю, это вообще офигенное будущее гонок. Гонки беспилотных автомобилей Хотя пока что это выглядит очень ущербно И я помню даже было видео С первых в мире гонок Беспилотных автомобилей И это было как Если машине нужно обогнать другую Она отсылает сигнал той, которая спереди Говорит, я тебя буду обгонять И та, которая спереди, уступает И та, которая сзади, собственно, обгоняет Нельзя просто взять и там Типа объехать опасно. Все должно быть почетно, типа, ну, никто типа. не разбился, ничего такое.
2: Нет, да вообще, в контексте автоспорта я тебя тоже поддерживаю. Когда, когда мы сможем выбросить из гоночных машин кожаные мешки, это будет э, следующий шаг. Потому что действительно не будет места для нет будет место для человеческой ошибки в виде там ошибка там конструктора, да, или ошибки там разработчика софта. Но как бы все равно это будет гораздо ближе к Потому что реально вот, гонка это там, завод против завода. Ну, хотя уйдут личности, конечно, когда уйдут личности с гонок, то, они тоже утратят там большое количество У тебя Больше шарма. не
1: будет этого момента, когда машина на ралли вылетает далеко вперед, падает, отваливается колесо, и штурман говорит пилоту: что типа, бля, колесо потеряли. За такой, да ладно, доедем.
2: Он, говорит, он сказал, у нас что-то отпало. И он настолько спокойно говорит. А, говорит, мы что-то, мы что-то потеряли. Я не едут тебе.
0: Это ничего, доедем. <свят> вот, да,
1: у тебя да. больше такого не будет.
0: Не, ну да, на самом деле, люди смотрят гонки ради вот этих вот таких приятных жизненных моментов. Вот как было в «Формуле-1», наверное, году так, в 2006 когда в Монако Гимми Райканон ну, что-то выезжал из-за поворота, у него закипел движок, и он, он просто вылез из боли и куда-то пошел. Идет себе, идет, его снимают, и он долго шел, минут 10, и зашел в один тоннель. Его там не видно просто. Он зашел и не выходит. И все таки что, что вообще происходит, куда он делся? И позже камера показывает яхту, где он сидит с друзьями и пьет уже шампанское. Он просто забил на гонку. Он вышел из болиды и пошел на свою яхту.
2: Нормально. Не очень профессионально, но с точки зрения черного пиара вообще толковый ход. Слушай, я думал, что он встал
1: и пошел там, я не знаю, на трибуны отобрать у кого-то воду, чтобы вылить ее на радиатор или что-то в этом роде.
2: Я подумал, что он в туалет пошел на самом деле в туннели, где нет камер.
0: Чувак просто не запаривался по поводу гонки, вот решил, что все, это конец.
1: На самом деле, да, я слышал про разные вот эти соревнования с беспилотниками с дронами всякими. И это один из, такой, из таких новых прикольных, как бы, не то чтобы видов спорта, но классных начинаний. Еще один был на эту тему. Значит, там нужно было написать алгоритм или там прямо робота сконструировать, который будет делать обход лабиринта. Там как мышка такая, да? И кто, кто быстрее справляется, тот победил Соответственно, ты проектируешь как бы такого робота или алгоритм, Который подбегает эту всю ерунду И нужно сделать это за, за минимальное время Например, еще, что еще с такого можно вообразить? Я не знаю, какие-то бои дронов или что-то, что-то такое
0: Ну да, почему бы и нет Кстати, у меня есть еще одна забавная история По поводу этих гонок робомашин Однажды был Тарпа Челлендж Где вот участвовали такие самоуправляемые робомашины но там, оно давний челлендж, потому там были такие вот реальные робосистемы с всякими железками, которые руль крутили и ну, через лидары смотрели, куда ехать, все такое. Вот. И в чем дело? Одна из машин была под управлением робота Томми. Ось Linux, на Java написано. И она на скорости 70 км в час, эта машина влетела просто в стену. И на Лоре был офигенный комментарий по этому поводу. И звучал он так. Это единственный случай в истории, когда джава не тормозила. Хорошо,
1: да. Неплохо. Не шутки про джаву — это отдельный вид искусства.
0: Да, согласен.
1: Хотел сказать, кстати, про джаву. А вот там мазила... Не знаю знаю, почему, на самом деле.
2: Да, ну, Mozilla тоже сейчас, конечно, не самые лучшие времена, переживает, потому что два раунда увольнений в 2020 году, причем увольнений в основном э, технических сотрудников, и действительно начали в интернете ходить спекуляции о том, что это... Кто-то говорит, что это начало конца, кто-то говорит, что конец уже наступил, и это просто остаточные эффекты, в общем, великой компании, которая когда-то была. Да, ну, я лично я сильно замазил Mozilla болею именно вот на, на рынке браузеров. Хоть я не, не пользуюсь Firefox, а мной я болею за Firefox. А чем ты пользуешься? Ну, я пользуюсь Chrome. Ну, просто потому что хочется быть, знаешь, first class citizen. У тебя есть
1: Chrome на
2: Android, как дефолтный браузер, и ну, на, на, на компьютере у тебя он есть. А, а Android с Mozilla, он как-то не очень хорошо дружит. То есть Android, конечно, позиционируется как такая открытая операционная система. Ты можешь там менять там, дефолтные браузеры, но все равно, вот у тебя нету кнопочки открыть Firefox, да, когда ты нажимаешь на вот эти три точки, у тебя есть. Открыть в Chrome. И это как-то не очень удобно. Так Нет кто топит за своих. Ну, вот именно, да. И поэтому с ним, конечно, э- сложно кон- конкурировать Mozilla. Ну, она старается, как, в общем-то, единственный э- единственный, значит, альтернативный движок браузеров. Она старается, но, но дела идут нехорошо, потому что э- ну, тут приводятся графики, что и популярность Mozilla, э- ну, в смысле, Firefox, падает. И э, люди от них уходят, и даже людей увольняют, в общем-то, с проектов, которые казалось бы, типа, должны make a difference, да, то есть там у, у, уволили часть команды сербо, да, вот этого вот инновационного движка, который э, это, по-моему, первый был движок, который умел э, concurrently рендерить CSS, многопоточный рендеринг в CSS, а по-моему, е- если я не пропустил, как в Chrome это завезли, то в Chrome это до сих пор не завезли. Ну, как бы. Нет, не, не, завезли. Не завезли да?
1: Я тут рем- ремарку вставлю: что make a difference не значит make money.
2: Ну, да, да. Ну, у, у них же всегда, как бы, с этим было не, не очень хорошо, потому что, как, есть какая-то Mozilla э- некоммерческая организация, Mozilla, там Foundation, да, которая занимается тем, что продвигает э, веб-стандарты, там, вот это все делает, короче, мир лучше. И есть какая-то компания, которая ее там бэкапит э, деньгами. Вот, какая-то у них такая структура странная. Вот, ну, действительно, как бы, мазила исторически, это компания, которая э, действительно, вот, э, ну, как бы, много сделала для того, чтобы интернет был таким, каким мы увидим сейчас, да, потому что, как бы я расскажу сейчас немного, немного историй. Значит, вот такой браузер э, э, Netscape навигатор, да? Очень давно. Кстати, Netscape навигатор дожил до 2008 года. Я вот думал, что я его не застал, да, на самом деле я его таки застал, просто как-то не, не, не удалось им попользоваться.
1: Так в смысле не застал. Ну, как бы мы живем, когда по сути все эти технологии только начинали появляться.
2: Ну да. Раньше
1: то ну, ходили по IP-шникам да. через какие-то консоли или что-то в этом роде.
2: <laughs> да. Э, вот. И значит, э, Netscape навигатор жестко конкурировал, как все знают, в браузерных войнах с интернет-эксплорером Вот. И Internet Explorer, ну там правдами, неправдами, это вообще тема отдельного разговора. В общем, так получилось, что он Netscape как бы превзошел, победил, выиграл эту войну. И э, чуваки в, в компании Netscape Они приняли удивительно гениальное и странное на то время решение. Они решили э, выпустить новый браузер и его сразу заопенсорсить. И вот тогда появилось... Они назвали его Mozilla и... э, Или они назвали его Firefox и сделали компанию Mozilla, которая бы им занималась. Это был первый опенсорсный браузер или первый популярный опенсорсный браузер. Вот. И... э, это были как бы лучшие времена. То есть он сразу хорошо пошел, сразу люди начали его активно юзать, потому что он э, действительно там предлагал какие-то новые инновационные вещи. Например, Firefox это первый браузер, в котором появился, появился концепт adblocking, Или это первый браузер, в котором э, появились development tools, да, то есть раньше, чем в Chrome. Может, даже раньше, чем Chrome появился, я не вот. То есть ну, до этого, конечно, я не знаю, как, как ребята отлаживали веб-приложения до появления веб-тулов.
1: А какие веб-приложения в 2005 году или 2008 году? Я не понимаю, о чем речь, если честно.
2: Ну, это давно было. Не знаю, в каком году, но это было давно. То есть, когда я начал искать development tools в браузере, они были уже во всех браузерах.
1: Вот, я к чему веду, что какие в приложения в 2008? В 2008 там, я не знаю, как мне один знакомый рассказывал, но он шутил, конечно, но как он говорит, эм, да я выкачивал себе в ВГ каким-то такого флоу и смотрел, что там происходит, а там даже не было ни, ш- ни шрифтов нормальных, ничего, там просто текст слышал
2: нормально, толко, Не, ну, можно и сейчас это делать, в принципе. Это же такое дело.
1: Ну да, да. Просто сейчас нужно быть отбитым на голову, чтобы так делать. Да.
2: Ну и мы плюс все прекрасно знаем, что Chrome это просто фронтенд над Curl'ом и VG'том. Действительно, да. На самом деле. Сильно. Ну и вот. И, значит, потом появился Chrome, и Firefox повторил ну или повторяет похоже что повторяет э, судьбу навигатора потому что меньше и меньше начинают его использовать и э, они вот придумали серву они решили попытаться поконкурировать за счет инноваций опять ну продолжить вот эту свою тему и вот э, даже для этого они разработали свой язык программирования Rust, который как бы считается всеми очень крутым языком, там низкоуровневым, да, ну просто как бы та сфера, в которой он метит, она очень консервативная, поэтому у него как бы медленный adoption, но сама Mozilla как бы при помощи Rust делает вот этот свой прикольный новый движок, но... Реально они сократили большую часть команды Rust и большую часть команды серво. Ну, со стороны Rust они как бы рассуждают так, что Rust уже как бы достаточно мейчер-язык, и что комьюнити может его продолжать развивать, там, в общем, заигрывают с этими всеми open-source темами, говорят, что у них нет на это ресурса. Ну... Но...
0: Ну и тем более там же на подходе уже Rust Foundation. Да,
2: так, так вот это поэтому вот и делается. Купаем. Это поэтому и делается, вот этот Rust Foundation, потому что Mozilla больше не хочет быть как бы... Ну, больше не хочет так много на него ресурсов тратить, на этот раст. Что, ну, как-то немножечко грустновато, потому что раст воспринимается как такая очень интересная штука. вот
0: Они Значит... просто не смогли у себя побороть borrow-чекер.
1: Если честно, пока что раст воспринимается как мем.
2: Ну да.
0: Ну ты вообще код не пишешь, поэтому тебе все как мем...
2: Ну, какое-то количество Python кода, наверное, все равно писать приходится подолгу
1: Конечно, приходится. Это Юра так. Языком мель.
0: Просто Леша, дата сатанист. Да, да. Data-сантехник сказал.
2: Я тоже недавно делал Data Science штуки. Я даже писал код в этом Jupiter ноутбуке. Uh-huh. Потому что мне. Ну, мне нужно было там футбольную статистику собирать. мне нужно было там собрать данные там, с 50 страниц каких-то. И я попробую думаю, попробую там что-то. Ну, селениум, попробую поиграться там в этом ноутбуке. Оно так клево получилось. То есть я в ноутбуке это все дело запилил. а Потом думаю, зачем мне куда-то это все переносить? Оно прекрасно работает в ноутбуке. Отлично, я вообще доволен Мне надо обновить данные, я захожу в ноутбук, запускаю бамс, у меня все данные там нарисовались Да, он очень
1: хороший Слушай, ну возвращаясь все-таки к Firefox Ну и что дальше, собственно Они идут к тому, что они вообще распадутся И все это прикроется, или как? Может Ну, кто-то выкупит их, я не знаю, денег вольет
2: Сложно сказать, в какую сторону они идут Но, э, как бы, стратегически У них очень тяжелое положение Потому что э, 90% их э, прибыли Приходит им от э, Гугла, который, э, ну, платит им за то, что Google в Firefox дефолтный Search Engine. То есть, когда пользователь устанавливает Firefox, у него по умолчанию Google, как Search Engine, это 90% прибыли. 90% прибыли они получают от, ну, по сути, конкурирующей, да, организации. Потому что главный конкурент Firefox это Chrome. Вот. И как бы. Не совсем понятно, как они вообще собираются эту проблему решать. То есть они пробовали <coughs> решать эту проблему через э, создание э, каких-то сервисов, которые, ну, там по подписке деньги получают, да, то есть какие-то VPN-сервис. У них же был Firefox OS, например. Но почему-то это все не взлетело. Вот. И, ну, то есть это, это направление явно не работает. И... Такое впечатление, что у них еще и какой-то там такой кризис менеджмента происходит, потому что тоже, кстати, вот об этом там туда что на форумах, что э, на фоне двух волн, двух массовых волн увольнения инженеров, э, траты на зарплату сотрудников топ-менеджерских позиций э, не уменьшились, а только даже увеличились. Вот что, как бы вызывает всех какие-то странные мысли. Поэтому не, непонятно, как Мазила будет с Прямо, этим делом справляться. Как в
0: жизни. Да, давайте уволим всех разработчиков, оставим да, менеджеров да. посмотрим, что получится.
1: Менеджеры то главнее, понимаешь, на них все держится. Ну да. да, действительно.
2: Не, ну менеджеры крутые чуваки, они как бы ответственность на себя берут.
1: Разработчики тоже могут брать на себя ответственность. Просто ну, никто да. не хочет ее им давать. Типа никто не хочет предоставлять людям шанс. Взять на себя ответственность. Не такие, мы создадим еще топ-менеджментов, еще каких-то там менеджеров среднего звена, и все, и они будут это все делать. А то, что никто из них не отстреливает, что происходит, какая разница?
0: Так, а вот а вы уверены, что вы отстреливаете, что все ну, как бы, правильно, что вы делаете, и все процессы под контролем?
1: Слушай, ты имеешь в виду, когда ты какой-то проект проектируешь или что?
0: Не, ну я имею в виду, вот ты как бы пишешь код, там, разрабатываешь свои модели, и ты уверен в том, что ты делаешь, типа, что ты действительно заслуживаешь там этой позиции, и что типа, твою работу ценят, и ты все понимаешь, то, что ты там делаешь.
1: Слушай, я понимаю больше, чем какой-то менеджер Менеджер прочитал какую-то книжку по скраму и думает, что он теперь может общаться с клиентом и что-то им рассказывать.
0: Не, ну давай, конечно, с менеджерами сравнивать не будем, потому что менеджеры и программисты, они в разных плоскостях.
2: Но в одной лодке. Менеджер менеджеру ровно есть, есть хороший. Ну ладно.
0: Ну, я понял, к чему ты ведешь, конечно, я понял. Да, я веду уже к нашей следующей теме, что я уверен, все мы иногда ощущаем синдром сопозванца и не всегда уверены в том, что действительно мы, блин, так классно шарим, как нам кажется.
2: Или как, как от нас требуют обстоятельства. Ну, это мне кажется, что это неизбежно, как бы возникает с каждым, потому что, ну, так получилось, что достаточно сложная у нас сфера, и достаточно много есть вещей, которых ты там тот или тот момент времени не знаешь, и тебе иногда кажется, что все вокруг тебя это понимают, и ты такой «А, я, я вообще не понял, что произошло?» И это, конечно, ну, это, это, это что-то, что надо в себе превозмогать, да? потому что это действительно ведет к огромному количеству проблем, потом там, в коммуникации, в команде, да? То есть человек, который э, чувствует себя самозванцем, чувствует себя недостаточно хорошим специалистом. Он гораздо хуже, например, будет коммуницировать, общаться, будет бояться там задавать вопросы, там будет, будет, там будет ну, каким, ну, он просто он будет зажатым, да, он будет бояться там что-то экспериментировать, не будет синг э, аут of the бокс делать.
0: Ну, ну а как, как вот понять, что ты действительно ну, единственный, кто знает, как делать какую-то фичу, допустим, а все вокруг не знают? Ну,
2: ты знаешь, мне кажется, это даже не совсем та категория, которой нужно оперировать. Мне кажется, нужно... В идеале э, нужно просто прийти к тому, что в каких-то случаях мы знаем, что делать, в каких-то случаях мы не знаем, что делать, и это нормально, как бы нет ничего страшного в том, что человек что-то не знает или, или плохо в чем-то разбирается. У всех есть пробелы в знаниях. Ну, я, я пока не встречал людей, которые там знают все. И ну, там понятно, что ты что-то не знаешь. Это лучше этого вот, современного какой-то челлендж новый, да. То есть, вот я сейчас в этом разберусь, там пойду, может, у кого-то попрошу помощи. 10 десятое, и, и все. В этом нет никакой проблемы, если человек что-то не знает. Мне кажется, что вот этот импостер синдром, это во многом проблема именно вот завышенных каких-то ожиданий от себя. То есть ч- человек думает, что он может решать проблему только тогда, когда он полностью, э, когда, когда он владеет 100%, 100% информацией. Да? То есть вот я в школе выучил тему, я по теме пишу контрольную. А на самом деле, очень часто бывает совершенно не так. Очень часто тем... Нужно понять, как, как что-то делать уже в процессе делания этого. И, ну, я не знаю. Мне кажется, что тут ничего страшного нет. Во всяком случае, ну, как бы я стараюсь делать так, и я не помню, чтобы я когда-то кого-то сильно подводил.
1: Мне понравилось, как Юра поставил вопрос. Как понять, что ты знаешь, как делать вечок, а кто другой не знает? Я вот подумал, что представляешь, что вот вам нужно что-то сделать. Вы начинаете спорить с людьми, как это сделать. И тогда выходит, что побеждает тот, у кого меньше всего синдрома самозванца, потому что он будет дольше всех топить.
0: Блин, действительно, да. Ведь ты, если у тебя синдром самозванца, ты просто такой, ну ладно, наверное, я что-то не Да, ты
1: так раз и отступил, типа, я, наверное, пойду почитаю, а чувак, у которого его нет, он будет просто дальше топить, типа, нужно так
2: делать и все. Ну, кстати, да, кстати, толково.
1: Ну, это еще называется эффект Даннинга Крюгера. Да, он гласит, что Мы с Эфи с Димой еще обсуждали, по-моему, на прошлом эпизоде. Ну, если коротко, менее менее профессиональные люди больше уверены в своей компетенции, потому что они не видят своих ошибок просто. Они начинают думать, что они как бы все понимают. А когда человек становится более компетентным, он начинает, наоборот, бояться своего решения, потому что черт знает, может, я что-то упустил.
0: Мне кажется, в этом плане как раз... И менеджеры еще могут помочь, потому что если они замечают, что человек не полностью там раскрывает свои способности, что он боится, там, типа, какую-то фичу запилить или еще что-то сделать, спросить там. Они могут дать фидбэк, что чувак, ты там типа классно все делаешь, продолжай. Там ну, молодец.
1: Да, менеджеры не могут, Лиды смогут, потому что тем Лиды понимают техническую часть
0: этого всего.
2: Ну, Тимли тоже а... своего рода менеджер. Он
0: технический. он просто технический менеджер. Ну, как бы понятно, что менеджеры не, не, не уровня а, там руководства компании проекта.
2: Да, но это очень важная тема. Сейчас была затронута, что team Lead или там ну, твой менеджер, да, он действительно может очень сильно помочь в преодолении этого синдрома самозванца. И очень круто, если team Lead или менеджер устраивает. э, как бы ваши отношения так, что ты можешь к нему подойти и спросить просто что-то как у у старшего товарища совета. Вот. В этом случае это просто идеально. Тогда просто ты к нему подходишь и говоришь, я чувствую, что что что-то мне кажется, я как бы играю не в своей лиге, там, или я не знаю, какие мысли там у людей, которых э, вот этот синдром самозванца. И он сто процентов поможет. Вот сто процентов он объяснит, э, что нужно делать. Вот. Ну и... Еще один момент, это то, что, возможно, люди начинают думать, что они самозванцы, из-за того, что, возможно, их как-то неправильно менеджер и просто к ним неправильно информацию доносят, да? То есть, если постоянно тебе ставят задачу, что надо что-то сделать на вчера, а ты вообще ничего не понимаешь, то, конечно, ты волей-неволей начнешь думать, что с тобой что-то не так. Хотя с тобой все ок, и это просто неадекватный
1: менеджмент, ну вот как-то так. Так выходит, что менеджмент — это краеугольный камень. Но менеджмент ты хочешь решить не проблему, нет. ты идешь к нему? И, и он же создает себе Проблемы Все
0: проблемы от менеджмента, Леша Ну да,
1: да, и все решения в нем Очевидно
0: Конечно, если избавиться от менеджмента Все проблемы исчезнут все это При знает. этом
1: еще появятся теперь проблемы Как скоммуницировать всех людей
0: Это решит искусственный интеллект Я надеюсь, в ближайшем будущем Так может он нахер
2: Нас уничтожит Просто Решит все проблемы.
0: Но это, это другая проблема. Да, да, да. Знаете, я, я вот что думаю, а может действительно все-таки э, люди реально что-то не знают? И, и все, и типа, блин, они действительно самозванцы все. Не учились в университетах, не учили там, как им как правильно кодить, не учились компьютер-сайенсу. И приходят, и такие, блин, ну, я ничего не знаю, но буду пилить там какой-то код.
2: Такие ребята присутствуют. Я понимаю, к чему ты пытаешься сделать подводку, я просто вспомнил очень годную одну историю. У меня тиммейт мой бывший, он сейчас работает в компании... В доте? А? В доте? Нет, на работе, на работе. Он сейчас работает в компании которая у которой аутсорсится microsoft они занимаются разработкой их серым системы серым динамикс серы вот и значит это достаточно простой способ попасть на работу в microsoft хоть конечно внешним контрактором но как бы все равно microsoft там у тебя по визибилити появляется microsoft и те Поработав там, возможно, проще будет устроиться в Microsoft. И тебе не нужно проходить 100 тысяч интервью с вопросами там про телюки и про шарики для <coughs> пинг-понга. Вот. И чувак рассказывал э, историю, что э, э, вот он проводит интервью ну, с соискателем с, с, с Индии. Вот. И, значит, э, ну, такая не очень хорошая связь, и как-то все время прерывается, и, э, значит, как-то непонятно, видео то ли запаздывает, то ли что, Короче, то, что чувак говорит на видео, и то, что э, Виталик слышит в динамике, как бы отличается. И, и Виталик думает, ну, наверное, проблема какая-то с этим, с, с, с связью, ну, мало ли там. Не обращает на это внимания. И потом они пришли, ну, пришли к тому, что уже какой-то там нужно какой-то код написать. И Виталий говорит, ну, давай, там, показывай экран. Э -э Вот, Индус показывает экран, а у него там TeamViewer открыт. И открыта сессия TeamViewer. Виталий говорит, что это за TeamViewer, зачем, зачем. А... Индус начал что-то уходить, там, от ответа, ну, говорит, нет что-то по работе там нужно, это, нет. Виталик говорит, не-не, давай, выключай, ты сейчас не работаешь, давай, выключай TeamViewer. В общем, он сказал, что, ну, выключай, ну, он, Индус начал что-то отнекиваться, Виталик говорит, не, выключай TeamViewer, давай. Короче, Индус выключает TeamViewer, сразу пропадает звук, а потом звук включается, и Виталик понимает, что теперь с ним говорит другой человек. (связать) То есть по TeamViewer какой-то друг, третий, какой-то другой индус проходил интервью за этого. И после этого этот чувак просто... Ну, стало понятно, что он вообще ничего не отстреливает. И просто за него другой чувак хотел пройти интервью. Вот интересно, этот чувак чувствовался самозванцем или нет, (связать) если если бы он попал в компанию? (связать)
1: Не, ну TeamViewer это как-то сильно по-тупому. Можно же установить контроль за чужим компьютером без Steam Viewer. Даже типа, те же сервисы Винды позволяют это сделать, и никто ничего не поймет.
0: Ну да. Так что, не, просто ну, фиаско. Подожди, подожди. Ты понимаешь, что на самом деле это два индуса, которые пытались таким дебильным образом вообще, как можно было додуматься до этой идеи. То Steam Viewer это очень круто для них, я считаю. Хорошо, что они там не рядом сидели вообще. Я думаю, что рядом это чуть
1: более рабочий варик.
2: Но их бы не спалили сегодня раз.
0: Ну, да,
1: согласен. Да. Так вот про компьютер-сайенс. Давайте так, поднимите руку, так сказать. Кто из вас прям использует компьютер-сайенс в работе, а не просто штампует какую-то херню из фреймворков?
2: Ну, почему сразу херню из фреймворков? Нет, я, кстати... Я как человек, который не может сказать, что он особо круто шарит в компьютер-сайенсе, да, то есть я там учил в университете, да, как и все мы какие-то там разделы компьютер-сайенса, какие-то там лучше, какие-то хуже но in depth, как бы я не могу сказать, что я шарю там какие-нибудь алгоритмы, пока что потому что алгоритмы ну, алгоритмы это хотя бы интересно, да алгоритмы учить имеет смысл какую-нибудь там архитектуру компьютера, но ну, я, например, к этому вообще равнодушен, но как бы понятно, что это не используется ежедневно и большой, большое количество компьютер сайенса уже скрыто да, для, для тебя там в библиотеках, которые ты используешь. Но как бы это, это знать... Ну, во-первых, это просто очень любопытно вообще понимать, что происходит. Ну вот мне так. Такие штуки учить их даже учить не столько для для того, чтобы их реально применять, сколько для того, чтобы бороться с, с этим вот синдромом самозванца. Да? То есть, если ты Пишешь код, и ты понимаешь, почему этот код хороший, этот код плохой, почему там это работает, этот метод работает быстро, или там, как его можно там, ускорить? Вот когда, когда ты знаешь какие-то фундаментальные вещи, <coughs> то это очень здорово. Но вот, э, адепты компьютер они постоянно приводят такой аргумент, как э, типа фреймворки устареют через год, или там, через там, 5 лет а компьютер-сайенс как бы будет жить вечно. И мне этот аргумент все время оказался очень слабым, потому что если компьютер-сайенс не нужен, то какой толк в том, что он будет жить вечно. Но я все-таки склоняюсь к тому, что он реально нужен.
0: Не, ну, конечно, компьютер-сайенс нужен. Просто на работе, я уверен, ни ты, ни я, ни Леша, мы не пишем академический код. Мы не делаем там какие-то микрооптимизации, чтобы он работал на 3 миллисекунды быстрее и обошел всех конкурентов. Типа, я написал метод, который работает лучше всех в мире. Типа, самые лучшие там какие-то вычисления проводят. Это никому не нужно, потому что мы мы решаем какие-то бизнес-проблемы. И если вот это тот код, который я написал, он не принес денег бизнесу, да тебя нафиг пошлют, типа, кто ты такой, зачем нам этот вообще Вот такой?
1: это уже проблема. Но для примера, когда вы оба использовали последний раз бинарные деревья, не считая собеседований.
2: Ну чтобы обуздать. Ну да, да, будет то же самое. Да. И это тоже, кстати, очень резонно, потому что тоже многие адепты компьютер-сайенса говорят, что мы как бы здесь делаем реальный сайенс, а чуваки, которые там, ну, просто учат там вот, инженерные какие-то практики, это типа просто чуваки ковыряются там в какой-то грязи и в лего коне Вот на мой взгляд, есть огромное количество клевых там практик, которые люди могут применять, там работая с какими-то проектами да, там с какими-то... Это, это тоже офигенное умение, офигенное искусство. Просто так почему-то принято считать, что типа компьютер-сайенс — это там что-то все такое, оно красивое, так все правильно, а прикладное программирование — это типа такое. Ну да, для тех кто то, вот, не они сильно смог...
0: разделяют науку и реальный инжиниринг, так сказать. Mm-hmm. Почему? Вот нельзя разве выделить из э, реальной разработки программного обеспечения вот действительно какие-то там подходы, более-менее научные вещи и как-то из этого построить как это назвать? Ну, наверное, какой-то, блин, научный
2: подход, нет. Ну, какой-то хотя Пышный... бы какой-то систематический подход, да? И, ну, есть же, и такие вещи действительно делают. Есть же там всякие дома пишут про то, как там как эффективно работать с легоси-кодом, там, например, да.
0: Да, у меня такая книжка, между прочим, на вот стоит
2: Я про нее говорю, это ведь очень годная вещь. Мне
1: кажется, большая проблема в том, что большинство современных разработчиков вообще не слышали ни про какую из этих вещей, что вы говорите с Computer Science. Особенно взять во внимание школу, школа, как она называется, 51, ну которая Unit Factory. Вот в Украине и где-то в других странах она тоже есть сейчас. Туда берут домохозяек, туда берут людей без технического образования хоть какого-либо. И они там учат друг друга. Они проверяют работы друг друга. Они ошибки ошибками погоняют, по сути. Никто из них... Это банально, ты у них спрашиваешь, как нужно скл- складывать строки. И никто из них не знает, например, что в, в Python строки иммута был, например. И что когда ты их плюсуешь в цикле постоянно, или делаешь какую-то такую аналогичную ерунду это плохое решение. Никто из них не знает абсолютно никаких технических деталей под капотом. Они не знают там. Вот я, мы когда с вами готовились вчера, я вам говорил, что в Python лист это вектор на самом деле, как в плюсах. Да, таких деталей не знают совершенно. Что, что уж говорить про анализ алгоритмов, анализ сложности алгоритмов. Они как бы научились на React, там перетаскивать какие-то компоненты, и все нормально.
0: Ну да, это всем известный monkey-кодинг. Ты научился просто на, на рабочих примерах, и все, и знаешь, как делать ту или иную задачу. Но в реальности ты не понимаешь, что стоит за этим. То есть у тебя есть знание, но нет понимания того, что ты делаешь.
1: Да и знания тоже такие себе знаешь.
0: Ну, сомнительные, да, не поспоришь.
2: Ну, это какие-то умения. Ну, свою задачу они же решают, да, то есть если им не нужно делать какие-то там там, распределенные высокопроизводительные вычисления, а если им просто нужно какую-то сделать, какую-то форму на реакте для какого-то сервиса, который заходит там 3,5 человека, и если что-то пойдет не так, то они просто обновят страницу и все будет ок. Ну, как бы.
1: Почему вы не. У них есть есть задача забить гвозди, если они увидели в интернете, что гвозди забивают тапком, и это работает, то они так и будут делать. Другая штука в том, что таких людей становится все больше. И получается, что средний уровень знаний в нашей сфере падает. Из-за этого качество продуктов падает, из-за этого (как) ваша работа с этими продуктами ухудшается. Вы начинаете беситься, там сходить с ума, что какой-то сайт. Прогружается 3 минуты Или что какое-то приложение на мобильный телефон весят по гигабайта. Ну,
0: ну да, да, потом мы пишем книги, да, как работать с Legacy
1: Да, да, потом пишем книги, как работать с Legacy Потому что он настолько хреновый и непонятный Что нам пришлось разработать Нам пришлось посидеть об этом Подумать И разработать специальные методики, чтобы разбирать это говно
2: Очень высокие ожидания У кастомеров От продуктов, которые они используют Вот Кастомер привык к тому, что все будет работать четко, быстро, там никогда он не будет терять свои данные. А если он, не дай бог, потерял какие-то свои данные, то все. Это уже просто сразу удаляется приложение, закрывается сайт и все. Вот. И многие сервисы кастомеру даются бесплатно. То есть огромное количество. Есть, ну, что угодно ты можешь найти и бесплатно использовать почту, там, календарь, что угодно. И все равно, даже несмотря на то, что тебе это дают бесплатно, ты все равно от этого очень много требуешь. И постоянно думаешь... Не, что за последнее время этот календарь как-то не очень хорошо работает, перейду я на какой-то новый хипстерский календарь. Поэтому, мне кажется, нужно еще на это скидку делать. Это, это...
1: здоровая конкуренция, это нормально. Если бы. Если какие-то приложения получаются плохими, то нужно от них отказываться. Тогда разработчики, плохие разработчики, которых написали, пойдут, я не знаю, красить дома там или что-то в этом роде делать. И все будут заниматься своим делом. Никто не будет лезть в чужие дела.
2: Ну да, конечно
0: не, ну Я лично считаю, что если ты получил что-то бесплатное И ты жалуешься на качество этого продукта Ну пойди сделай лучше Пойди на хитхаб и Сделай pull request Сделай то, что тебе не нравится А если ты хочешь ну, что-то действительно качественное И сделанное с умом «Пойди и купи». Там люди за деньги пытались сделать качественно. Не, ну тут само собой, что те люди, которые
1: получают деньги за свои продукты, они лучше могут их делать, потому что они могут нанять лучше разработчиков, они могут потратить больше времени и прочее. Но ты часто на что-то жалуешься, а потом идешь на гитхаб это дописывать...
0: Ну, я не так часто и меняю продукты, потому что мне что-то сильно не нравится. Ну, тоже
1: резонно, да. С другой стороны, сейчас поменять продукт тяжело, потому что большинство вещей, которыми ты пользуешься, оно так или иначе принадлежит каким-то крупным конгломератам, скажем так, и поэтому у тебя выбора толком нет. Ты пришел, например, на новое место работы, а там все чуваки пишут на TensorFlow, и они говорят, у нас весь продакшн настроен на TensorFlow, нам насрать, что ты там на PayTorche пишешь. И ты такой... Но TensorFlow же говно, и ты приводишь аргументы И они говорят, мы знаем
0: Ну да, во многом выбора на самом деле нет
1: Так что, это как этот мем, знаешь, когда встречаются два мужика А вернее, встречаются там философ и нефилософ и философ, не философ философ говорит, что философия говно, а ты ему говорит, да пошел ты нахер, ты ничего не понимаешь. Потом встречается философ философ, и один второму говорит, философия говно, тот говорит, да. То же самое.
0: Ну да, согласен, абсолютно согласен. Но какой
1: из этого глобальный выход? Есть ли он вообще? Может ли он априори существовать?
2: С проблемой плохого софта или с проблемой того, что люди не знают матчасть?
1: Вот скорее часть и того, что уровень уровень компетенции в нашей сфере
2: падает. Да мне кажется, что уровень компетенции, ну он же как бы, понимаешь, он же достаточен для того, чтобы сфера развивалась. И я думаю, что, ну то есть как бы, мне не кажется, что нужно выходить на площади и говорить программисты, читайте Дональда Кнута Искусство Программирования, потому что вы тут не умеете писать какие-то алгоритмы там на ассемблере, вот. Ну, мне кажется, что ситуация ну, далеко не такая плохая, как как, как с другой стороны да, может показаться. Ну, все нормально, значит, индустрия растет, новые продукты выходят, все, 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 что нужно, любой софт, какой тебе только может понадобиться, он у тебя есть. Тебе нужно там рисовать какие-то диаграммы, ты гуглишь, у тебя Бесплатно бамс рисуешь какие-то диаграммы, тебе нужно достать с МКВ файлов субтитры, ты бамс загуглил, нашел себе, подкинул какие-то стрёмные дллки куда-то, это то что я недавно делал, достал себе субтитры с МКВ, у меня телевизор почему-то не умеет их доставать сам, поэтому мне приходится ему так помогать, или, то есть... Для чего угодно у тебя есть софт. Ну, где-то он работает, может, не очень хорошо. Ну, я думаю, что это не страшно. Наоборот, Ты даже... Это
1: забить хер на эту всю херню, типа, <с replaced> будет как будет.
2: Не, ну, не забить хер. Я говорю о том, что... Э, вот мы работаем хорошо, вот нужно продолжать в том же да, ну, типа, если я, например, тоже не знаю, как э, вертеть бинарными деревьями. Ну, как бы, ну, какой-то код вроде пишу, вроде работы, даже более менее Слушай, ну у тебя
1: с другой стороны есть хорошее техническое образование. Ты потратил достаточно много времени на то, чтобы разобраться, как это работает. Тот факт, что ты. Ну, концептуально ты помнишь, как работают бинарные деревья, я уверен. Все из нас помнят. Ты их просто не используешь. Вот, Соответственно, а люди, которые даже не получили такого образования, как мы, которые научились программировать по Stack Overflow, ну типа, что они напишут нормально? Они не проанализируют ни один алгоритм. Ты ему говоришь, типа, это нотация или Big O-notation, и он такой, что? Это как?
0: вот я с Лешей абсолютно согласен. Мне кажется, все-таки нужно улучшать базу, обучения программистов. Нужно в университетах лучше давать тот же компьютер-сайенс, давать нормально software инжиниринг, делать реально правильные примеры. Лично по моему опыту это все у нас преподается отвратительно. И если взять обычную среднестатистическую группу в университете, то процентов 10 только будут знать то, что нужно для работы. Все остальные, они не будут разбираться. Где-то будут вот как после школы, это 51, или как она там правильно называется.
1: Прикинь, тебе будет фреймворки преподавать. Ты приходишь, а у тебя там полугодичный курс по реакцию. И ты нихера не понимаешь, как нормально писать код, (laughs) зато ты умеешь работать на реакции.
2: Мы так в университете аплеты писали. Боже. Как раз вспоминал про аплеты недавно. Да... <смех> не конечно то есть ну я тоже за все хорошее против всего плохого конечно типа, чем лучше людей будут обучать тем более ну потому что для нас это такая мне кажется немножечко наболевшая тема да если бы универия лучше давали базу было бы конечно лучше но даже так как оно есть сейчас мне кажется как бы, что индустрия в достаточно хорошем положении находится хотя если вернуться вот к этому курсу 51 Если бы я не знал, что он существует, если бы меня кто-то спросил, типа, будет ли вообще эта штука работать, я бы никогда не подумал, что что такое вообще заработает, что люди, которые сами ничего не знают, будут друг у у друга чему-то учиться. Я бы вообще не подумал никогда, что они что-то смогут сделать.
1: Так они, по сути, ничего и не могут делать. Ну, типа, они решают проблемы. Но, слушай, ребенок сможет забить гвоздь, если он, как бы, знаешь, вернее, обезьяны умеют забивать гвозди. Они как бы потыкали его, они взяли молоток и забили его не так, как нужно, он развернул этот молоток как-то горизонтально и так и забил. Ну, типа, нормально работает. Да, он не понимает, зачем и как это нужно делать, или что происходит от того, что он бьет молотком по гвоздю. Он знает, что гвоздь пропадает.
0: Давай не будем такими вот прямо пессимистами и реально критически относиться к этим людям. Я думаю, там наверняка есть какие-то... Умные более, более продвинутые люди, которые просто занимаются самообразованием. Они ну, действительно пытаются чему то научиться. Типа,
1: просто концепт такой школы, он вообще был очень... Он, она была очень странно построена. Там нужно заплатить неустойку, если ты ливнул в этой школу. 2000 долларов.
0: Ну, по поводу самого устройства школы, да, я согласен. То есть, ну, действительно, не не для людей, а скорее для бизнеса все организовано, чтобы, типа, срубить денег в любом случае.
1: И не для сферы, а для того, чтобы были разработчики. Не инженеры, не ученые, а просто чуваки, которые могут сделать тебе приложение на реакте. Да,
2: ну, тоже полезный скилл, какой-то стороны. Посмотреть, какие... Такие проекты люди на фрилансе делают, например. Я как. Ну, я видел какой-то код. Какой же там код, но но это в то же время как-то работает же. Их, ну и и слава богу.
1: Ну так понимаешь? Вопрос в том, что вернее, сама формулировка твоя это как-то работает.
2: Ну да. Но понятно, что Работаем я бы не, не, не хотел, чтобы такие люди писали там какие-то системы для управления атомными электростанциями. Но они туда ведь, скорее всего, и не попадут. А писать какие-то, там, какие-то приложения какие-то для каких-то непонятных м- маленьких, амбициозных бизнесов. Это же лучше, чтобы маленький бизнес мог себе позволить хоть какой-то сайт. Да? То есть нанять фрилансера и платить ему там. 3 доллара в час, чем нанять какого-то крутого чувака, которому пришлось платить 50 долларов в час. не Да не, ладно, мы лучше не будем с этим связаться. Это очень дорого. То есть, конечно, эти чуваки с какой-то стороны, они пишут плохой код, делают плохие продукты, но они же в это же время и делают эти услуги более доступными. Как бы.
0: Я согласен, это прям мечта любого менеджера. Ты на 5 баксов покупаешь пачку индуктов и просто погоняешь ими как хочешь вообще. Легко.
1: Так по итогу-то чаще всего получается, что нанять одного толкового чувака дешевле, чем нанять пачку индусов.
0: Ну, Ну, по итогу, да, но надо же ток знать
1: заранее тогда, получается. в смысле? Кто знает? Ты такой, ну да, типа. Знать заранее ток, так ты на опыте учишься, ты понимаешь? Ты берешь несколько пачек индусов, понимаешь, что это не работает, и ты уже как бы на следующих проектах не делаешь так. Но нет, никто из них почему-то не доходит до этого вывода, никто Никто из них не рассказывает об этом выводе где-то публике, да, чтобы, может, публика почувствует эту ошибку и такая, окей, я все-таки, типа, возьму дорогого чувака, а не пачку индусов
0: Грустно, просто грустно Конечно, грустно. Все это грустно. Надо идти на промысь. Как
1: ты вот хотел. Не начинай. Я скоро в меду иду. Я не знаю. Последняя вот ремарка, что я сделаю. Я не знаю, какой из этого выход. Я не подозреваю вообще, как это можно сделать нормально. Потому что вся много открытой информации. И, соответственно, все люди... Ну, типа, лох не мамонт. Будут люди, которые будут пытаться мануть друг друга, и, соответственно, люди, которые будут пытаться экономить на всем, чем возможно. И будут люди, которые будут пытаться на этом заработать. И, соответственно, с открытостью всей информации они просто будут где-то черпать эти знания, где-то говнокодить там, зарабатывать на, на этом деньги и даже приносить кому-то деньги. Но, может быть, если бы было хорошее образование, если бы нормально учили там, знаешь, типа стабильно, предположим, 100 инженеров в год выходило из университета, которые прям от зубов отскакивает что нужно. Ты этих чуваков посади, они тебе ракету поднимут. То, может быть, тогда бы эти инженеры, как бы, знаешь, делились своими, своими знаниями. И, соответственно, это как-то лучше, это балансировалось бы в плане, что есть вот такие д- мартышки, которые там учатся по 100 находить. И есть 10 чуваков, которые вышли из универа и которые могут, там, я не знаю, войну начать. Может быть, тогда типа было нормально. Зачем войну начать? Ну, это условно, что типа могут взломать, что попало, сделать, что попало, что захотят, и вообще они такие инженеры, что ты его как хоть
2: кране прикладывай. Ну да, конечно, чем больше хороших инженеров, и чем более какое-то такое сплоченное комьюнити с какими-то хорошими там традициями, да, там передача знаний, там вот этого всего, это, конечно, очень полезно и круто. Тут вообще без вопросов. Ну, как бы, мне кажется, всегда будут э, как бы хорошие специалисты, плохие специалисты. Плохие специалисты тоже какую-то нишу занимают и тоже какой-то софт пишут. Как бы.
1: Главное не соприкасаться с этой нишей.
2: Да-да-да. Им тоже войну объявлять я бы не стал. Ну да, не знаю, как вы,
0: но я уверен, что нас слушает только самые лучшие инженер. Целый. Я думаю, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать.
1: Да, я еще раз напоминаю, что у нас есть Твиттер и Телеграм, где мы пустим новости, которые не вошли в эпизоды. Еще мы завели Patreon, где уже висят блуперсы со всяких эпизодов и наши послеэпизодичные разговоры. Ни о чем. Любая поддержка
0: очень поддерживается. Спасибо, Ваня, что пришел к
2: нам. Спасибо вам всегда, что зовете. Зовите в следующий раз. Обязательно приду.
0: Конечно, обязательно позовем. Это был свой подкаст. Пока контент был
2: сгенерирован
0: нейронной сетью.